0: Aleluia, você que está em pé ainda pode tomar seu assento, graças a Deus por isso. Vocês estão vivos? Deus é bom. Irmãos, é muito bom ter a oportunidade de mais uma vez falar ao coração dos irmãos, eu sou apaixonado por poder ouvir a palavra e confesso para você que ministrar a palavra foi algo que o Senhor fez em mim, eu corri muito, eu corri muito para que alcançasse a outro. e eu confesso isso para vocês, não por desprezo, mas sim pelo temor da responsabilidade que isso é. eu escuto testemunhos aqui e já tem um tempo que a gente caminha e cada testemunho que a gente vai escutando, cada vez mais a gente se alegra e vê a responsabilidade aumentar. e eu não sei Parece ser por isso que muitos não têm coragem de levar essa palavra adiante, porque a cada palavra liberada, a cada ato representado e incluído o nome do Senhor, a gente fica responsável por isso. E eu penso que muitos temem essa responsabilidade. E isso é perigoso, porque deixamos de viver aquilo que o Senhor preparou. E segundo, não é só apenas uma escolha pessoal, Principalmente quando nós nos tornamos homem, homem dentro de um lar, representante sacerdotal. Quando nós abrimos mão dessa responsabilidade, nós colocamos outros em uma questão de cheque. E isso é muito triste, porque é a responsabilidade que nos foi confiada, e toda responsabilidade que não é assumida, ela tende a causar um dano muito grande. Você pensa comigo desse jeito? Louva louvo a Deus pela oportunidade de ter testemunhos e de ter a família de Mônia aqui também com um testemunho em mãos. Uma congregação, na verdade, né? Graças a Deus por isso. Sintam-se à vontade nesse lugar. Como eu falei para vocês, é a casa do seu pai. Eu creio que ele tem uma palavra ao nosso coração. Ele sempre é bom. Amém? E vocês que nos visitam, sintam-se à vontade também. Se é a primeira vez... Nos dê outras oportunidades. Amém? De Stefano, mais uma vez a sua casa, tá bom? E o nosso irmão Hélito, que me deu um susto, eu não estava lembrado da data. Muito bom te ter aqui em casa de novo, viu? Ainda bem que acabou as férias. Tem muita alma para ganhar, irmão. Vamos para cima. Amém? Irmão Hélito estava vendo o netinho, estava com a sua família. Rio Grande do Sul? Não. Rio Grande do Sul. Amém? Sem muitas delongas. A minha querida e amada esposa precisou ficar em casa com os babies hoje. Ela, Estamos tentando nos adequar a essa realidade que justamente na terça e na quinta a escola deu uma apertada no horário. Temos todos os outros dias livres, mas na terça e na quinta as crianças saem 19h30. E eu sei que nós vamos sempre arranjar um jeito, porque Deus é bom. Nem que a matéria ou a diretora mude a grade da escola toda, mas nós estaremos adorando ao Senhor. Amém, irmão? Então, o tema do, do culto hoje, proposto em meu coração, é o homem, a restauração e o favor de Deus. O homem, a restauração e o favor de Deus. Colocando mais uma vez nesse tema sobre responsabilidade, nós temos visto que há uma insistência muito grande das trevas em implodir né, o seio familiar, fazendo com que aquele que tenha coragem dentro do contexto família, que levante e assuma o papel por outro, às vezes abandonado ou deixado, e em meio a toda essa confusão que nós estamos encontrando, está surgindo um novo contexto que eles chamam de família, que não pode ser atribuído à família porque a família tem um modelo fiel e esse fundamento está estabelecido por Deus. Eu costumo dizer que eles podem chamar do que eles quiserem, inclusive até de família. Porque tem tanta gente que chama a si próprio de tantas coisas e não são, então, o problema não está no que eles chamam, ou dizem que é. Eu vejo um grande problema quando eles querem impor a outras pessoas aquilo, aquilo que eles pensam, desejam, querem, e aí eu sinto que realmente eles ultrapassam o um limite. Mas o que vem a um momento no foco do que eu quero dizer é que se você não tiver coragem para ser um reparador de brechas, um restaurador e alguém que tenha os pés fincados no favor de Deus, você facilmente vai se moldar, ou pior, que eu vejo como pior é silenciar, porque mais do que um profeta ou um sacerdote desviado, um profeta calado termina sendo pior, porque para o desviado nós conseguimos encontrar socorro, porque para aquele que está perdido eu vejo o favor e graça de Deus indo ao encontro dessas pessoas, mas para aqueles que estão em posição de autoridade e governo calado, estão enganando-se e enganando a outros. E isso me preocupa, porque rouba a primazia do que Deus quer fazer. Quando uma pessoa está muito segura de si, mesmo estando errada, dá muito mais trabalho do que aquele desviado que está no meio da rua. Porque o desviado que está no meio da rua, ele está preparado para receber algo. Já quem está na posição errada, achando que está certo, ele está em uma posição de defesa, porque ele acha que já sabe tudo e não quer receber aquilo que lhe é confrontado. Vocês estão comigo até aqui? Está dando para entender? Eu queria que você abrisse comigo a palavra do Senhor em Salmos, no capítulo 11, o verso 3. eu gosto muito desse versículo e passei a gostar depois que eu entendi a profundidade que ele traz, hoje eu vi alguns vídeos e tenho me aplicado a um projeto que Deus me deu que estava engavetado, tem sido muito bom, porque a cada passo que eu dou dentro desse projeto o Senhor me lembra de onde ele me tirou, eu começo a ver minha história de novo e é maravilhoso ver as tragédias, os concertos, o maluco é aquele que só celebra vitórias. Eu gosto muito de ter atento, bem atento, diante dos meus olhos, os lugares que eu caí, as tragédias que aconteceram no meio do caminho, porque você sabe que você não vai querer voltar para ali, então é bom você sempre tê-la bem claro diante de você, para que você não possa ser enganado e cair novamente. Tem pessoas que gostam muito de celebrar vitórias, eu amo também, irmão, mas eu gosto de celebrar com os pés no chão, lembrando que eu só posso celebrar, porque quando eu caí, o Senhor me levantou, e eu passei a desfrutar vitórias, porque senão nós vamos para um extremo de celebrar demais, e esquecemos que a vida é real, e por ser real, ela pode ter alguns percalços de novo, e eu preciso estar atento para não voltar para eles, isso é responsabilidade, responsabilidade, porque quando abrimos a boca para dar testemunho, as pessoas olham para nós, e atribuem a Deus aquela a obra que ele está fazendo, e aí quando a gente está lá fora, as pessoas vão olhar para a gente e vai dizer, olha o irmão que Deus fez isso e fez aquilo, mas se nós não tivermos cuidado, somos pegos fazendo alguma coisa que não condiz com aquilo que estamos apresentando. E esse Salmo, ele fala algo bem interessante sobre isso, porque dentro desse contexto eu também vejo família e principalmente homens com essa realidade de sair na rua com uma aliança no dedo e talvez dizer, sou pai, sou marido, sou isso, eu sou aquilo, mas a atitude não corresponde com essa posição, com essa postura. E a Bíblia fala nesse Salmo que destruídos, pois, os fundamentos, o que poderia fazer o justo. Irmãos, quando nós falamos de fundamentos, eu não sei se é uma palavra conhecida, mas eu gosto muito de mergulhar no sentido da palavra. Às vezes, no dicionário, salta uma palavra diferente do seu vocabulário, que conecta-se com o seu íntimo e faz todo o sentido. Então, quando tem uma palavra importante como essa, dentro de um texto, eu te aconselho a ir mais fundo nela. Porque o texto está dizendo que se os fundamentos estiverem destruídos, ainda que a pessoa seja justa, ela não pode fazer nada. Irmão, quem é esse tal desse fundamento? Que ele vai de encontro a uma pessoa que é justa. E quando eu falo isso, precisa acender uma luz diante de nós para que a gente possa buscar. E fundamento, no latim fundamento, é o princípio sobre o qual se apoia e se desenvolve uma coisa pode tratar-se da base literal e material de uma construção, enquanto no sinônimo de fundação se dá o entendimento de sustento simbólico de algo. Logo, está me dizendo que o fundamento é algo que sustenta qualquer coisa que eu deseje construir. Não existe construção flutuante, tudo que nós estamos construindo até hoje nos nossos dias, em qualquer esfera que seja, nós estamos construindo em um fundamento. A pergunta é, qual tem sido o fundamento que eu tenho construído? Por quê, pastor? Se a palavra está falando que destruir os fundamentos, o que pode fazer o justo, mas eu estou construindo em um fundamento. E aqui é que entra um detalhe muito grande. Irmãos, se o fundamento não for a rocha inabalável que é o Senhor, nós estamos construindo em areia, ainda que seja um fundamento, mas é um fundamento que não tem segurança, é um fundamento que na hora da prova, tudo vai desmoronar, e parece que olhando dentro desse contexto, hoje em dia é muito fácil perceber como tem coisas que as pessoas estão construindo em areia, na primeira briga, tudo está no chão. Na primeira dificuldade, nada mais serve. Na primeira circunstância adversa, tudo desmorona. Não tem fundamento. E entendendo sobre isso, quando o Senhor colocou essa palavra no meu coração sobre o homem, a restauração e o favor de Deus, eu quero me ater um pouco à história de Neemias, alguém que não tem como a gente não ver a vontade de um homem em querer restaurar, e o favor de Deus andando lado a lado, pegando junto, quando o um homem decide restaurar, é impressionante, porque se nós não entendermos bem a história da Bíblia, nós vamos achar que Deus escolheu Neemias aleatoriamente, para poder fazer uma obra gigantesca, e ele foi o único e Deus não faz mais isso hoje, Deus não tem interesse mais em levantar homens para restaurar, Deus não tem mais interesse, porque era só para Neemias, para contexto histórico. Mas eu quero te dizer que isso é um engano, na verdade o objetivo de Deus, primordial, é que os homens levantem-se para restaurar, a obra maior que foi representada na terra por Jesus, é de restauração, ele veio para restaurar um caminho corrompido, um caminho que tinha sido desfeito, por falta de responsabilidade, ele restaurou, nos deu a honra e disse, agora está com você. Vai lá e restaura. E quando nós não entendemos isso, nós queremos construir muitas coisas. Mas eu prefiro chamar a atenção da restauração primeiro. Irmão, não adianta continuar construindo se você não sabe o fundamento. E para você descobrir os fundamentos, você vai precisar retornar, você vai precisar validar alguns fatos dentro do seu coração, se conhecer um pouco mais, você vai precisar acessar um caminho contrário ao que você quer, que é a construção, para poder um dia você construir. Porque não vale a pena construir sem fundamento. Não vale a pena construir sem restaurar primeiro, porque é questão de tempo ou de circunstâncias adversas que não demoram a vir, tudo vai estar no chão de novo aí nós achamos que vamos nos levantar, vamos construir de novo, o convite não é para construir irmão, o convite é para restaurar, porque a obra do Senhor, que nós tanto falamos, ela é feita em nós e pelo Senhor, enquanto nós restauramos os caminhos antigamente assolados, quando nós nos empenhamos a restaurar, é impressionante como nós nos tornamos a obra do Senhor, é impressionante como nós nos tornamos instrumento do Senhor. Mas todo mundo quer construir, sim ou não? Eu quero trabalhar, pastor, eu quero fazer a obra do Senhor, deixa Ele fazer então. Começa restaurando. Se tem falta de perdão, começa perdoando. Se tem coisas que desagradam ao Senhor no fundamento, não constrói nada, para, calma, vamos restaurar. Vocês estão comigo? Esse é o ponto de partida que deveria ter sido ensinado desde sempre. Mas nós chegamos com tanta sede, tanto potencial, abra um parênteses, dado por Deus, para cada um de nós, e esse amor começa a jorrar do nosso coração, algo que nós não sentimos quando estamos distante de Deus. E parece que realmente, como o Mateus falou, e eu sei que muitos aqui passaram por isso e até passam, parece que a gente fica maluco porque começa a inundar o nosso coração e nós queremos fazer coisas, nós queremos retribuir esse amor, nós queremos, de certa forma, chegar para Deus e dizer, Deus, eu estou entendendo o que o Senhor está fazendo, então quero te dar algo, mas se você deseja dar algo ao Senhor, pelo que Ele está fazendo, continua restaurando, que é a única coisa que Ele espera que nós façamos, que dará glória ao nome dEle, amém irmão. Tem alguém aqui? Por que eu quero chamar a atenção para isso? Irmãos, Mateus ele usou uma frase bem bem interessante, uma palavra sobre o freio de mão. Irmãos, eu prefiro pessoas que chegam com um freio de mão do que quem chega sem freio. Um caminhão com freio de mão puxado, ele pode não ser tão rápido, ele pode até demorar a chegar, mas ele sem freio, ele pode causar um acidente e trágico. Ele vai sair levando tudo pela frente. Eu não sei se você já viu, mas a maioria dos problemas que acometem sobre caminhão ou transportes pesados é justamente falta de freio. E isso cabe muito para o momento, porque parece que nós andamos tão pesado de tantas coisas querendo fazer tantas coisas, que chega uma hora, que o freio não segura mais, porque temos peso demais, desnecessário, estamos carregando que o freio, pum, rompe, e aí nós, em vez de tornarmos a nossa vida resposta e socorro, nós causamos desastres, em nome do Senhor, vocês estão comigo? E isso parece que está sendo o tempo todo, recorrente em tantos lugares, que tem pessoas que hoje tem medo de levantar-se mais uma vez de uma queda, que abro mais uma vez um parente, irmão, queda no caminho de um cristão, acontece, mais do que você imagina, não precisa demonizar a queda, irmão, queda é um processo de quem está aprendendo a caminhar, a questão maior é você cair em recorrentes erros, por falta de obediência, em algo que você já deveria estar sabendo fazer, aí é um problema, mas você pegar uma pessoa, a quem você está discipulando, caminhando, e ela vez por outra, dá uma tombadinha, você pega, levanta, vamos junto, mas a pessoa levanta, passa a mão nas pernas, limpa a sujeira e diz, eu estou indo para frente, mas foi por muito, demonizar quedas, que as pessoas ficaram com medo de levantar-se. Porque botam na cabeça, se eu ficar parado e sentado, eu passo por bom e está tudo certo. Se eu me puser a fazer alguma coisa, vai dar errado e aí pronto, vão descobrir quem eu sou. Vocês estão aqui, irmão? Eu já pensei assim também. Porque todo mundo via em mim o que eu não conseguia enxergar, porque imperceptivelmente você é quem Deus fez para você ser. Você esconde isso, mas você é uma bênção. Você chega nos lugares, as pessoas percebem. Às vezes um sorriso que você quer mostrar aquela cara carrancuda mostrando que você é bicho, mas às vezes você se pega dando um sorriso e o povo diz, olha, ele é essa pessoa. E às vezes a gente vai mostrando que a gente tem essa bondade no coração, mas depois a gente levanta aquela muralha para que ninguém descubra que eu posso fazer alguma coisa, então eu vou mostrar que eu não quero. E homem é perito em fazer isso. Homem é perito em parece que colocar um abismo diante das pessoas. Tipo assim, eu não quero me relacionar. Um oi, um oi, um bom dia, uma boa noite, está tudo certo. Mas relacionamento parece que só acontece na amizade entre mulheres. Entre homem parece que não acontece. O homem parece que é cheio de ressalvas, porque ele precisa mostrar que ele é bom, ele tem medo de mostrar suas fraquezas, ele tem medo de demonstrar que precisa de ajuda, ele tem medo de reconhecer, que muitas vezes aquela estrutura de homem por fora, é só para esconder um menino amedrontado dentro do coração, e eu falo isso irmãos, porque eu me deparei com essa situação inúmeras vezes, Um menino, em uma estrutura de um homem, dando resultado, mas sempre voltando para o lugar do choro infantil, sempre querendo o centro das atenções, porque a carência, irmão, se não for tratada, ela vai estourar bem no nosso peito, ela estoura, e quando ela estoura, ela começa a causar um dano tão grande, que aí nós vamos parar e dizer bem assim, poxa, eu poderia ter feito algo diferente antes, porque eu não fiz, e quando nós vamos nos deparar, onde é que nós vamos chegar? No ponto que Deus nos chama, eu vou restaurar, eu vou consertar, eu vou dar oportunidade às pessoas saberem quem eu sou de verdade. Qual é o princípio que eu digo, que eu aprendi com o pastor Cote, que ele fala muito, e eu tenho levado como lição de vida para aconselhar a jovens casais que pretendem entrar no matrimônio. Irmãos, não esconde aquilo que um dia vai ser descoberto. A palavra do Senhor fala que não há nada encoberto, escondido, que não venha a ser revelado. Mais cedo ou mais tarde, o próprio Senhor coloca luz. E nós achamos que somos tão expertos e inteligentes naquilo que fazemos, e vamos escondendo, vamos colocando embaixo do tapete, vamos levando as coisas, porque a gente acha que é inteligente. Homem é inteligente demais, irmão. Jesus senta para aprender com a gente. Se não sabia, fique sabendo. Porque pense em uma cilada que nós temos de achar que sempre vamos achar uma saída sempre nós vamos dar um jeito, sempre para cada mentira descoberta vamos encontrar uma desculpa e aí a gente vai levando a vida achando que estamos construindo algo, quando na verdade no fundo, no fundo nós só estamos acumulando uma bomba relógio dentro do peito chamada carência que vai explodir a qualquer momento e quando explode meu irmão, leva tanta gente junto que não merecia. Simplesmente porque o homem não aprendeu a sentar, falar para se conhecer. Quer conhecer quem você é? Fala quem você é. Eu estava conversando com uma pessoa sobre isso ontem. As principais verdades sobre você que você não conhece está escrita na sua testa, onde você não enxerga, mas alguém consegue ler. Sabe aquilo que todo mundo fala que você é, mas você não acredita? todo mundo fala, você diz, mas eu mesmo não, estou falando de outra pessoa, aí você vai para outro lugar, falam de novo, você vai para outro lugar, fala de novo, você não consegue acessar aquela verdade, irmão, porque está na sua testa, Por que está na sua testa, porque Deus é tão bom, que Ele deixa fácil para que outro leia, porque Ele está te dizendo, eu não quero que você faça, eu quero que você deixe alguém fazer por você, porque a única possibilidade de uma pessoa não se, só, não se tornar isolada, é ela dando espaço para outra restaurá-la, porque todas as feridas foram causadas por alguma pessoa, e ela só pode ser verdadeiramente sarada, se outra pessoa fizer isso, famílias ferem, família sara, por isso que o objetivo da igreja, não é ser um mega templo, de master's coach, de nada contra a gente, mas não é sobre isso, o objetivo da igreja, é essa família, porque o um único lugar que você pode, e foi ferido na sua vida, foi na família, pode perceber, que tudo começou, onde menos nós esperávamos que acontecesse, as piores e maiores traumas, que nós sofremos, foi na família, Deus sabendo disso, ele espera que alguém levante, em nome do Senhor, para restaurar a família, mas para restaurar a família, você tem que ser família, você tem que ter entendimento de família, você tem que estar conectado a essa verdade em seu coração, por que irmãos? Eu canso de falar com pessoas que dizem, pastor, isso que o Senhor já falou para fulano, isso aqui eu abro um parênteses, as pessoas às vezes estão dizendo Poxa, eu falei tanto isso, mas ele nunca deu ouvidos Aí o senhor agora vai e fala e ele entende Porque não é sobre falar coisas certas É sobre estar fazendo coisas certas E você comunica, ensinando a pessoas É diferente Eu gosto de falar sobre isso porque Jesus sempre queria dizer Ele falava, em verdade, e em verdade eu te digo isso você já ouviu isso na Bíblia? Você percebeu que ele não fala, em verdade eu vou te dizer algo. Ele fala em verdade e em verdade. Por que seria isso? Ele está falando, simplesmente, eu estou te dizendo a verdade em verdade. Eu estou te comunicando a verdade, que eu vivo essa verdade. Por isso que as pessoas diziam, quando ele fala, nosso coração queima. Você percebeu algo diferente quando ele falava? que as pessoas estavam tão acostumadas a ouvir a verdade, sendo dita em mentira. Quando alguém falou de uma forma diferente, irmãozão, não sei se você sabe, eu acredito que sim, mas quando chega alguém perto de você que está mentindo, irmão, às vezes você não sabe nem o assunto que ela está falando, você nem conhece, nem domina aquilo, mas você sente que o negócio não sai direito, você sente que tem alguma coisa estranha naquela comunicação quando é mais na frente, depois eles dizem assim, ah, era mentira, vocês concordam comigo irmão? Por isso que a verdade, antes de ser comunicada, ela precisa ser vivida, por isso que antes de construir, nós precisamos restaurar, porque quando essa verdade, ela se torna uma construção em mim, irmãos, ninguém nega, se você passar em uma avenida e ver um prédio alto, a referência, eu vou te dar um exemplo. Se você sair daqui a orla todinha, indo para um mosqueiro, pode ter certeza que se você quiser que entre em uma rua, você vai dizer, vai ter um prédio do lado direito lá. É só entrar nele. Porque tudo que é alto, tudo que é referência, tudo aquilo que está construído, está bem posto, se torna geolocalização. Todo mundo vai dizer, eu quero ser que nem fulano. Ó, oh, quer seguir um exemplo? Segue o de fulano. Quer seguir alguém? Segue-se crano. Por quê? Não é porque a pessoa anda por aí falando, é porque ela é uma construção que está exposta. As pessoas olham e sabem que pode confiar. Vocês estão comigo? Você pode dizer amém de vez em quando? E Neemias, no capítulo 2, o verso 5 ao 7, acontece algo bem interessante, que fala assim, e respondi ao rei, eu não sei se eu deveria ler do início, vamos ler daqui, que tem muita coisa para falar, se for do agrado do rei, e se o seu servo, puder contar com a sua benevolência do rei, que ele me deixe ir a cidade de Judá, onde meus pais estão enterrados, diga comigo, enterrados, só os crentes agora, enterrados, para que eu possa reconstruí-la, verso 6, então o rei, diga comigo, com a rainha, sentada ao seu lado, perguntou-me, um prazo com o rei, e ele concordou que eu fosse, e a seguir, verso 7, acrescentei, se for do seu agrado, que me dê cartas aos governadores do trans eufrates, para que me deixem passar, até chegar a ajudar, eu acho isso muito interessante, porque ele estava em um palácio, irmão, um palácio que funcionava, onde tem um rei, e uma rainha estabelecidos, e não de qualquer forma, o texto deixa claro que a rainha está do lado do rei, irmão, palácio que tem rei e rainha, que funciona, estão do lado, no mesmo trono, não adianta você dizer que existe palácio, porque tem um rei e uma rainha, mas estão distantes, eu gosto da referência, quando traz que ela estava do lado, porque foi esse o objetivo de Deus, quando levantou uma mulher, para ser, companheira, aquela que está do lado, a disjuntura, aquela que toma decisão junto, e ela estava aqui do lado, e em meio a um desespero de Neemias ao descobrir, que a cidade dos seus pais, Judá, estava assolada, a palavra fala que ele se encontristou, ele ficou tão triste em seu coração, que ele poderia ter sido morto por causa dessa tristeza, simplesmente pelo fato de ele ser copeiro do rei. O copeiro do rei, ele tinha não só uma honra em poder chegar diante do rei, mas ele era aquele que preservava, era o escudeiro, era o último obstáculo para que o rei pudesse ser preservado de um envenenamento. Antes do rei tomar qualquer bebida, quem tomava primeiro era o copeiro, porque o vinho poderia estar envenenado, e o rei seria morto, então antes do rei tomar, o copeiro chegava diante dele, tomava um gole do vinho, o rei ficava aguardando, olhando para ele, para ver se ele não caía duro, quando ele não morria, estava tudo certo, o rei ia lá e tomava o vinho, olha quem é Neemias, e nesse dia, ele chega diante do rei, com um semblante triste, irmão, aquele poderia ter sido morto na hora, sabe por quê, irmão? que o rei, se ele tivesse receio, ele olharia para ele, se assim, está envenenado, porque você está com essa cara, pode mandar matar, se ele não falar a verdade, você acha, que uma pessoa, que tem que chegar perto de mim, diante de mim, com um semblante em paz, ela chegar agoniada, eu vou confiar no que ela vai falar depois, meu irmão, vai ficar, meio difícil acreditar, e o rei olhou para ele, e disse, por que você está triste, aí ele fala, é quando ele vai falar, como eu poderia ficar feliz, sabendo, que onde meus pais estão enterrados, foi tudo destruído, a honra da família foi jogada ao fogo, não tem como celebrar, irmão, eu já abro um parênteses aqui, eu acho muito estranho, depois de ter aprendido a palavra, como tem pessoas perto da gente, ao nosso redor o tempo todo dizendo e mostrando que está feliz, quando na verdade deveriam estar tristes, porque deveriam olhar para trás, e se contristar de ver o caminho que as suas famílias estão tomando, por isso que a palavra fala, tira do rosto esse sorriso falso, chora e lamenta, porque você não tem motivo para celebrar, Aleluia. hoje eu vejo tanta empolgação irmão, em nome do evangelho, em nome de tanta coisa, quando na verdade a igreja deveria estar aos prantos, chorando, e eu dou graças a Deus por essa igreja irmão, porque se tem uma verdade que nós tentamos comunicar é, Chorar com os que choram, para poder celebrar com os que celebram. Se você não faz parte do choro, guarda o teu sorriso. Para poder celebrar, a gente teria que ter entendimento primeiro da importância de uma celebração. Nós queremos fazer parte e nos entristecemos quando não somos convidados a algumas celebrações, mas nós não participamos do choro. E eu vejo aqui Neemias diante de uma oportunidade, e é como se ele dissesse assim: meus pais estão sendo desonrados, o que é que tem eu morrer? Mas eu vou dar a minha cartada. E o rei diz: o que é que você quer? Ele me dá favor, me dá espaço, libera a bênção para que eu vá restaurar a cidade, a honra, onde meus pais estão enterrados. E lendo esse texto de novo, já li algumas vezes, quando eu vi enterrado, literalmente estavam enterrados. Os pais deles tinham morrido, estavam mortos enterrados. Mas o que saltou ao meu coração é que nós precisamos levantar diante do rei, contristados em coração, e pedir favor para que nós possamos voltar e restaurar a honra dos nossos pais, enterradas no passado voltar e reparar danos, irmãos, teve um amigo meu, já tem um certo tempo, que ele não teve muita oportunidade de conhecer o pai, e quando ele começou a conhecer, começou a entender essa palavra, e começou a consertar algumas coisas, em um certo dia, em uma roda, surgiu uma pessoa falando algo, e quando ele percebeu que estava falando do pai dele, esse pecinho assim, parece com a história do meu pai. Seu pai é fulano, você quer, não é? Eles até hoje tiram onda com ele, porque ele deixou uma dívida em aberto em tal canto. E tornou história. Ele disse: Pois eu vou mudar a história. Onde é isso? E ele voltou nesse lugar, irmão. E disse: Eu estou disposto a honrar meu pai. Eu quero pagar o que é que ele deve. Porque a partir de hoje, vocês podem até falar do engano, mas a verdade vai vir à tona. E vão dizer que um dia levantou um filho e veio restaurar essa honra, vocês estão comigo irmãos? mais nobre do que você querer celebrar, é você ter a sua família para celebrar, mais nobre do que você ter motivos de vitória, é você ser caminho de vitória para outros, irmãos eu não sei quantos têm tido conquistas, mas a palavra fala que quando você livra a alma de alguém do inferno irmão, Rapaz, não tem preço, quando eu escuto testemunhos de famílias restauradas, não tem preço, meu coração se quebranta de um jeito e diz, Senhor, só a tua misericórdia para usar a minha vida, para ajudar uma pessoa, só ele pode fazer essas coisas, vocês estão entendendo irmãos? A honra que é você ser um instrumento do Senhor, porque Ele poderia fazer qualquer coisa sem a minha participação. Mas Ele decide atribuir honra para que eu possa ir em nome dele fazer isso. Como eu posso empinar o nariz e dizer que é Ele que está fazendo, ou sou eu quem sou o bom para fazer? Quando Ele criou o um mundo, irmão, eu não estava nem no projeto de vir para a terra e Ele já estava fazendo tudo. Quem sou eu para querer me sobreviver? Com certo dom Ou com certa habilidade Que só pode ter vindo dele Isso é carência Carência Que precisa ser restaurada Nós precisamos encontrar essas infiltrações Como homem eu clamo ao Senhor E tenho clamado e tenho visto irmão Irmãos tem chegado de enxurrada Aos meus ouvidos testemunhos de homens, que disseram, pastor, eu fui no meu pai, eu confessei tudo, eu pedi ajuda, e ele falou para mim, depois ele botou a mão na minha cabeça, e orou por mim, e me liberou, Amém. irmão, vocês têm noção do que é isso? Talvez para quem não conheça o fundamento, ou o princípio, mas foi só uma reunião, mas antes, de Jesus pisar nessa terra, a palavra do Senhor fala em Malaquias, que era necessário para que a terra não fosse ferida em maldição, que houvesse restauração, conversão do coração dos pais aos filhos, e dos filhos aos pais, para que Deus não ferisse a terra com maldição, mas sabe o que é que eu tenho escutado o crente falar? Tô ligando não pastor, para a terra não, eu não sou da terra, eu sou do céu, vai pensando, que é assim, vai pensando as pessoas desconhecem até a propriedade física de um ser humano quando se fala o nome humano, humus, humus veio de terra, a nossa estrutura é terra Deus está dizendo, eu vou ferir, é você de maldição se você não obedecer as pessoas estão achando que é o planeta, irmão, o planeta só está em desestrutura, porque o acúmulo de pessoas em pecado, sendo corrigidas, punidas, aumentou absurdamente. Vou parar que eu estou pregando sozinho hoje mesmo. E Neemias, quando fala com o pai, ou oh, com o rei, você vê que ele, tá com, ele era um judeu, que servia o imperador Artaxerxes. e a palavra fala que ele voltou ao exílio, porque na verdade essa destruição, quem lembra do que eu falei no domingo, um versículo que todo mundo se empolga quando escuta ele, mas não sabe o contexto, quem lembra dessa parte? Qual é o versículo? Tem alguém que me ajuda? <risos> <risos> Irmão, esse versículo todo mundo fala, pastor, creia, que o que há de vir virá, e não tardará, irmão, não diga amém, sem saber o que é que está falando, que ainda que pareça ser bênção, não tem bênção nesse negócio não, o contexto desse versículo aí, o contexto desse versículo, estava só ventando para o anjo, Eu lembrei dele ali agora, o contexto desse versículo era justamente isso aqui que estava acontecendo, Deus estava dizendo para o seu povo, se a partir de agora não adianta mais, eu tentei, tentei chamar a atenção, mandei os profetas, mandei vocês corrigirem, mandei vocês acertarem, vocês não quiseram, viraram as costas para mim, foram buscar outros deuses, vocês estão embriagados pela idolatria, vocês estão apaixonados por outros deuses, não tem problema, é isso que vocês querem? A partir de agora, o que há de vir virá e não tardará, vocês vão para a Babilônia, Vai para a correção, vai para o castigo, e eu digo logo, não fuja não, porque se fugir morre na fuga, vai para o castigo, era isso que estava acontecendo, e quando eles foram, o que ninguém imaginaria aconteceu, Jerusalém foi tocada a fogo, Jerusalém, Jeruz, lugar, salém de paz, o lugar estabelecido por Deus, para que a paz fosse estabelecida naquele ambiente. Foi tocado o fogo pela desobediência. Vocês estão entendendo, irmãos? Olha o preço da desobediência. Por isso que tem situações que nós entramos em recorrência de desobediência. Deus diz, agora para, porque não adianta vir com conversa. Vai sofrer o dano. Deus fica tentando livrar, livrar e dizer assim: só acredito você passando. Sabe por quê? porque você não acredita nem em você mesmo, você fala que quer, faz de novo, você fala que quer, você faz de novo, você fala que quer, faz de novo, vai para o castigo, quando você entender, e clamar por mim misericórdia, a gente conversa de novo, você acha que é bom isso fazer para um pai, um pai fazer com o filho? Irmãos, eu ontem, ontem não, hoje, eu quase choro, eu fui para o quarto para não chorar, porque meu filho, eu falei domingo também, está de castigo, Daniel está dormindo, você vai dizer para ele, fique ligado, viu, senão o castigo come no centro, ele está de castigo, mas Davi está ligado, né, fique ligado, <risos> e aí, ele pegou, não obedeceu o que eu falei, parei, sinalizei para ele, aí ele veio com a desculpa, dizer, eu esqueci, se você não esqueceu, você desobedeceu, você teria esquecido, se eu não tivesse te comunicado, mas eu te comuniquei, disse, faz agora, obediência retardada, é desobediência irmão, não, há, não, não dá para negociar com Deus esse negócio, vou obedecer agora, agora aguenta o castigo, para depois a gente pensar em recomeçar, é a didática de Deus, e eu disse a ele, terça-feira você está liberado de novo, quando é terça irmão? diga comigo hoje, irmão, ele chegou ontem à noite, numa ansiedade, disse, papai, eu estou tão ansioso, que eu não estou nem conseguindo dormir, eu disse, o que foi? Ele disse, amanhã o senhor vai me liberar do castigo? Eu disse, não sei, amanhã é um novo dia, nem sei se chega amanhã, mas é porque eu estou ansioso, eu disse, vai orar, varão, descansa no senhor, e fiz uma pergunta clássica, meu filho, tem 12 anos, você fez o que foi acordado? Se fez, durma tranquilo, agora se não fez, já começa a preparar seu coração e vai dormir e eu fui dormir e quando foi hoje ele veio conversar comigo e eu não estava lembrado de todos os afazeres e na hora que ele me perguntou a mãe já atravessou de lá não, eu disse calma vamos lá, qual foi o acordo você fez isso não, fez isso, não mas eu fiz assim, você não faz o que você quer dentro de um acordo, você faz o que está estabelecido posso ouvir um amém? irmão, se tem um acordo que Deus está estabelecendo, não vem com história de querer dizer, ah, mas eu fiz assim a metade, metade é desobediência, foi por isso que Saul foi punido, porque cumpria pela metade as coisas, e depois vinha com história de querer dizer para Deus, mas eu fiz e o povo me enganou, o povo me convenceu, não irmão, e quando ele olhou para mim, eu disse assim, você já sabe qual é a resposta? Esse é não, né pai? Eu disse é não por quê? Esse porque eu desobedeci, eu disse não, você não cumpriu o que foi acordado. Você precisa ser responsável para poder ter lazer. Irmão, o um homem que quer ter lazer e não tem responsabilidade, ele é um eterno menino. Eu sei que o negócio está apertando, irmão, mas eu vou já terminar. e aí ele de boa, ele saiu, quando ele saiu, foi questão de segundos irmão, começou a briga com as irmãs, ele não gostou muito, ele estava inflamado, aí eu chamei ele de novo, disse, mais oito dias ou quinze, mas por que papai? Eu disse, porque se tomar o castigo por mal, a conta dobra, aprenda a amar a correção, eu estou fazendo porque eu te amo, Irmão sai de lá com o coração quase que vontade de chorar, porque o olho dele, mas irmãos, é a única forma de eu salvá-lo dele mesmo, a única forma, e aí Neemias volta para o exílio, lugar da prisão, lugar onde os pais tenham sido enterrados, ele está voltando com favor para reconstruir, tem homem aqui nessa noite? Irmãos, é muito interessante, porque quando nós pegamos a etimologia das palavras e vemos, exílio, prisão, Babilônia, confusão, Neemias está voltando para o lugar onde a família foi aprisionada pela confusão por muito tempo, por isso foi queimada. Ele está voltando para restaurar. Esse é o papel de um homem que entende o propósito de Deus para a sua vida a não ser que sua família começou dos anjos, você não teve problema nenhum até agora, e está tudo certo, mas irmãos, nós precisamos ser no mínimo sinceros, de que nós precisamos, tirar um pouquinho o sorriso do rosto, chorar um pouquinho mais e dizer, Senhor, não vou sossegar até o Senhor me dar favor e graça, eu quero ajustar, eu quero fazer as coisas certas, não me deixa enganar ou me engodar pelos meus anseios, não me deixem soberbecer pelas minhas conquistas Pelos meus méritos Este homem não precisava voltar Porque ele estava do lado do rei Dentro de um palácio Protegido, em posição de honra Ele disse, eu abro mão disso tudo Para ir para o um monturo Que é a história da minha família Mas um homem que sabe quem é E sabe o que está indo fazer Ele deixa o prazo marcado Diante de Deus Ele diz, Senhor, eu vou e vou voltar com essa vitória Não é que nem aquelas situações que se levantam dizendo Tô crendo pastor, tô orando Passou dez anos, mas eu continuo crendo Não irmão, vai fundo porque Deus vai dar a resposta Vai fundo Tem alguém disposto nessa noite a isso? E eu vou finalizar, o louvor pode subir Isaías no capítulo... 61, verso 4, vou ler na Almeida, revista atualizada. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos, e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. É isso que Deus espera, irmão. Minha mãe, dá um sinal aí mãe, minha mãe conheceu o evangelho logo menina, mas não teve oportunidade, de apoio e entendimento para poder seguir, tomou outros caminhos, nós fomos gerados fora da aliança do evangelho, melhor, dentro do contexto de igreja, e pela misericórdia do Senhor, o Senhor me alcançou, só Ele para fazer isso, e eu tive a honra de trazer minha mãe para o evangelho, não faria sentido para mim irmão, eu estar aqui, e não ter a bênção do meu pai e de minha mãe sobre a minha vida, entendendo fundamentos, porque eu seria um eterno menino, preso a uma história familiar, e nunca me tornaria um adulto, capaz de emancipar pessoas, porque você só emancipa pessoas se você for adulto, maduro, você precisa amadurecer para emancipar, e eu fiz esse caminho de conserto com os meus pais, e pela misericórdia do Senhor, temos três gerações hoje na presença do Senhor, eu casei com uma mulher que tinha quatro gerações na presença do Senhor, parece que eu posso chegar diante do Senhor e dizer, pai obrigado, e digo para você, a obra ainda não acabou, porque tem irmãos meus que precisam render-se. Mas você sabe quando você tem a certeza no seu coração de você ter comunicado a ele verdades? Você sabe quando você tem certeza que você está numa posição onde eles estão olhando para você? Porque uma coisa eu quero te dizer, irmão, descanse no seu coração: o convencimento não é sua parte. Quem convence é o Espírito Santo, mas seja de verdade. Porque a partir da verdade, Deus pode libertar pessoas. Se não aconteceu hoje. Eu acordo amanhã, respiro e digo, pai, obrigado, pode ser hoje o um milagre. Virou o dia, não aconteceu, pai, é hoje. Eu estou pronto para recebê-los em honra. Mas você precisa estar pronto. Você precisa ter em seu coração a certeza de que está pronto. E a maior dificuldade que você vai sentir, é porque Neemias teve uma inquietação muito grande para construir essa obra. Neemias, diante de um projeto tão lindo e maravilhoso, que deveria ter apoio de todo mundo, ele teve resistência, você sabe disso? Quem sabe disso? Ele teve resistência, quem sabe me dizer de quem foi? Não vem me dizer que foi de Satanás, irmão. Sambalat, Tobias e os Gessens, arábicos, ele teve resistência e essas pessoas tinham três chaves na mão, que tentavam afrontar anemias, zombaria, desprezo, e calúnia, toda vez que você decidir restaurar a sua casa, a sua família, a sua história, vão desprezar você, vão zombar de você, vão levantar mentiras, mas quem sabe porque começou a construir, já está ouvindo a voz do Senhor dizendo, parabéns filho, você, você conseguiu, Aleluia. irmão, quando você começar uma obra, comece sabendo porque, não espere no meio da obra, ter validação de pessoas, tenha a validação antes de começar, e essa validação vem de Deus, Tubias, Sambalá, e Gessem, os arábicos, esses são os maiores empecilhos que nós vamos enfrentar nas nossas construções. Quem sabe me dizer quem era esse povo? Eu já ministrei sobre isso aqui, viu gente? Eu vou ler para vocês entenderem melhor. Sambalata era da cidade de Oronain, em Moabe. Era descendente de Moabe, os Moabitas quem é a raiz de Moab Moab é da geração da descendência de Ló filho de quem? do incesto de Ló com as suas filhas Tobias era monita descendente de Ben-Amim, também gerado por Ló filho da sua filha, mais nova, e esses já são esses árabes, quem eram? Todo o resto do povo misturado, que nem era uma coisa nem outra. estava no deserto, nômades, acompanhando tudo que é lugar, um pouquinho de cada coisa. Mas eu quero me atear a Ló. Quem era Ló? Sobrinho de? Abraão, quem é Abraão? O pai da fé, em quem foi estabelecida a bênção para todas as famílias O nosso maior problema dentro das famílias hoje é a mistura de tudo perto da gente Às vezes é uma casa que tem irmão, que é pai de um, irmão de outro, irmão de outro às vezes, é a mãe que é pai, a avó, a avô, é tudo Pior, às vezes, nós não conhecemos a nossa história É você ver partir o coração, você chegar para uma pessoa com os cabelo branco E você dizer, quem é seu pai? O senhor nunca soube Irmão, você não tem noção do que isso dói o coração de quem entende de família, e quando eu falo entende irmão, eu não sou perito em família, entendo do padrão familiar, como é difícil você ser uma criança, que não tem um pai presente, não tem uma mãe presente, e todo o potencial de Deus, estabelecido no coração de uma pessoa, como essa vai explodir, porque ele tem potencial, mas hum. todo o poder, que não está sendo direcionado por Deus, ele se torna uma catástrofe também, ele vai usar o poder, para poder se sentir alguém, e amado, então hoje irmãos, na igreja, no contexto de igreja, a nossa dificuldade é essa, também, são os nossos meio irmãos, porque eu digo meio, não se converteram por completo ainda irmão, aí tem um pouquinho de cada coisa, Aí por isso que às vezes as pessoas chegam e dizem assim, mas pastor, dentro da própria igreja tem perseguição. Por causa disso. Agora a questão é que nós ficamos com raiva quando deveríamos ficar tristes e chorar: Senhor, me ajuda a ser um instrumento. Porque se essa pessoa está vindo para cima de mim, ela encontrou em mim algo que se conecta com ela, me dá a chave do coração dela para ajudá-la. E não o contrário as pessoas dizem, mas todo mundo me persegue, eu disse, porque você tem algo para dar, deixa Deus te usar, se quebranta, se humilha, e eu finalizo dizendo para vocês irmãos, se tem um tempo que homem precisa ser homem, é agora, é agora, porque tem muito filho que precisa de pai por aí, e mais do que isso, a referência de pai, está indo por água abaixo, porque quando um homem não quer ser pai, dá o direito a Satanás fazer o que quer, e é porque muitos homens, estão decidindo, acho que desligou aí, muitos homens estão decidindo, tartar, a se tornar família, e quando você vai buscar saber por que é, ah, porque eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, primeiro eu quero desfrutar disso, eu quero desfrutar daquilo, irmão, nada contra sonhos e projetos, nada contra, mas sonda o teu coração, quais são os motivos, desses sonhos primeiro, porque o normal, é que um adolescente criado nos caminhos do Senhor, em sua terra adolescência, ele deseja ser uma família. Eu escuto Diago, tem mais de três anos, ele tinha nove para dez. Suza começou a ter tacardia tá desde cedo. Ela chega, mamãe, eu vou casar com 18 anos, vou para os Estados Unidos, eu vou fazer seminário, eu vou ter uma, um, um, dois filhos. E, e Suza olha para a cara dele. Você tem escutado os jovens falar isso hoje em dia? Sim ou não, gente? Me ajude. Não! Não! Mas para que loucura ele ia querer constituir família? Se família só dá problema na cabeça dele. Porque nós precisamos. Nós precisamos corrigir. Nós precisamos roubar nós que vale a pena sim.
1: E não tem projeto mais na terra do que ser família.
0: Só eu me empolgado. É dói? Né? Quando a gente chora, por você Meu Deus, é Eu louvo a Deus lá, que são recebidas pelo Senhor. Eu louvo a Deus lá, que são se é recebidas Senhor essa e ele sabe do nosso próximo mas você precisa levantar apesar dos pesares e fazer de neném esse rapaz parece improvável porque a única coisa que aquele homem pediu foi favor e cartas sabe para quê? porque ele queria madeira e queria as sombras mas ele quis A Bíblia fala que estava as portas queimadas E talvez ele passou por alguns lugares E o meu pai foi a ficar aqui A gente vê as crianças brincando, estava tudo destruído. Aquela família que eu queria Aquela família onde todo mundo estava ali saudável Hoje em dia está todo mundo tomado, outro Conta o que importa são os meus sonhos Filhos que querem crescer e amadurecer Para ir cada vez mais longe dos pais Porque não aguentam mais não irmão, tem homem aqui, levanta a mão, diga, vai começar a partir de mim, e se você tiver coragem, eu queria fazer um ato profético, só os homens que têm coragem, eu queria que você viesse aqui na frente, nós vamos orar juntos, porque eu sei que o que esse céu está precisando ouvir, é voz de homem que tem coragem para dizer, eu estou todo errado, tem um monte de coisa que eu não sei ajustar não, mas eu dependo do Senhor meu Deus, eu não quero passar mais pelas mesmas coisas E a partir de mim, ninguém mais vai sofrer Porque eu vou aprender E vou ensinar pessoas Não tem ninguém melhor do que ninguém Nós dependemos do Senhor Eu sei que se eu fosse dar oportunidade Para vocês que estão aqui agora Talvez tenham pessoas que tenham História mais difícil do que a minha mas às vezes a gente pega a nossa história, os nossos lamentos e fica fazendo de troféu para que todo mundo nos ame. Não, e isso é o ponto de partida para dizer: a partir de hoje eu vou mudar e todos os que eu encontrar com esse estado, eu vou transformar a vida dessas pessoas. E se vocês têm recebido alguma coisa da minha vida, foi porque eu decidi não ficar prostrado. Quando eu fui bombardeado, quando eu descobri quem eu era de verdade quando a minha máscara caiu e eu olhei, eu disse, o que é que eu faço com isso? e eu decidi não ficar prostrado e a partir desse momento quando eu decidi realmente fazer uma restauração na minha vida e na minha casa aí irmão, eu conheci quem era Sambalat e Tobias mas eles já não me importavam mais porque na verdade o que eles precisavam era de misericórdia porque eu estava focado em algo maior Que era construir a minha casa Eu precisava restaurar a minha casa Eu precisava olhar nos olhos das minhas filhas E dizer, vocês vão me ter Eu vou ter a honra Se Jesus não voltar de botar a mão na sua cabeça E dizer, eu te libero Para um casamento debaixo da bênção De ter coragem de olhar para o meu filho E dizer, me segue Se eu for exemplo daquilo que eu estou pregando Me siga Não é ter a coragem de ser homem E chegar em casa e dizer Porque eu mando aqui, você tem que fazer o que eu quero Eu tive coragem de fazer o contrário esses dias com meu filho Se a partir do momento que eu estiver pregando e não estiver vivendo Bota o dedo da minha cara e me diz Porque eu não quero ser um mau exemplo para você E eu chamo vocês, irmãos, com coração Pesado, mas feliz De vocês terem coragem Lucas, você não tem noção de como eu chorei por você De como essa igreja chorou por você, sabe por quê? Porque você sempre foi importante Você não passou a assim ser agora Sempre foi Sempre, apesar dos pesares E eu louvo a Deus Porque você entendeu isso Eu consigo ver nos seus olhos Que você entendeu Você não tem noção de como Deus estava esperando esse momento. Aleluia. Eu não sei se você tem noção de quantas pessoas estão nesse lugar hoje por causa de você. O poder que vai fluir na sua vida, você vai arrebanhar pessoas para a igreja. Não estão aqui porque tem pena não, estão aqui porque você é precioso. Como vocês que vieram mais uma vez para esse convite hoje à noite. Irmãos, o homem foi feito para chorar Deus não disse que era mulher Ele disse que era homem O homem se dobra e chora Se dobra e chora Porque tem muitos adolescentes Primos, amigos Se perdendo porque não tem um homem que chore Não tem um homem que tenha coragem e se desnuda para mostrar as mazelas e como é ruim errar. Um monte de homem errando e calando a boca e de nariz empinado. Não é disso que precisamos nesses dias. Pai, eu te dou graças porque eu vejo homens diante de mim. Antes de serem, Pai. Quem estão sendo aqui? O Senhor os conhece por dentro e sabe quem são, eu te dou graças pelos pastores evangelistas e profetas que estão diante de mim, meu Deus, que eles entendam pai, que não é difícil te servir, desde que eles sejam de verdade, que eles entendam que eles não foram chamados para caminhar só, por isso que o Senhor disse que era um corpo, e eu te dou graças Pai, porque eu posso contar, com esses homens, e essa igreja pode contar com esses homens, Aracaju pode contar com esses homens, e eu queria que você me ajudasse, com a mão direita, se você levantasse a sua mão, se for verdade, eu vou dizer antes, se for verdade você fala, Senhor, você vai falar assim, Senhor, apesar de todos os erros, Todas as falhas que eu cometi, eu entendi hoje A partir disso Eu decido mudar a minha história Eu não quero ser um empecilho para mais ninguém Eu quero ser conhecido como alguém Que serve aos outros Que ajuda aos outros Eu quero ser um ombro que as pessoas podem me procurar para chorar Eu quero ser a mão estendida mas eu também quero ser a boca que corrige em amor Eu quero ser corajoso Pai Para falar a verdade mesmo que doa Mas eu quero ser tão verdadeiro a ponto de esperar Por saber que o Senhor vai transformar ele E eu vou celebrar com ele E eu te dou graças Pai Porque são Teus Nos ensina Pai nos ensina que haja um mover de perdão pai sobre meus irmãos que eles saiam daqui com o coração pegando fogo para pedir perdão Aleluia. que todo vício seja transformado em paixão por ti em nome de Jesus todo vício sendo transformado por paixão por ti não terá lugar e aonde a Tua Palavra fala Pai, que abundou o pecado, que superabunde a graça do Senhor nesse momento, nós precisamos do Senhor meu Pai, eu sei que tem gente salva no meio aqui, mas eu queria que todos confessassem comigo, Pai, nessa noite, como filho, eu reconheço, que eu preciso do Senhor, eu preciso de um Pai, e eu abro espaço em meu coração, para aprender a seguir o teu coração. Eu recebo o sacrifício de Cristo. Eu tomo posse da minha salvação. E eu libero os meus dias para te servir. Eu me coloco como exemplo a partir de hoje eu vou aprender a pedir perdão, eu vou aprender a consertar, eu não serei mais conhecido como um destruidor, como alguém que não constrói nada, eu serei visto como um farol que brilha à noite, e o Senhor mandará os perdidos até a mim Senhor, eu te agradeço, e oro em nome de Jesus. Você diz amém? amém? Graças a Deus. Pode dar um abraço ao seu irmão e voltar para casa. Sabe por quê, irmão? Porque verdadeiramente muitos hoje voltarão para casa depois de muitos anos. Não só o corpo. Aleluia. Aleluia. Eu não vou me estender mais, eu já vou dar a benção, o louvor vai ministrar uma canção. Mas, irmãos, faça disso o seu maior alvo. Faça disso o seu maior alvo. Aleluia! Deus é lindo, irmão. Vocês não têm noção de como o meu coração está quase saindo pela boca. Mônia, Deus é bom! Deus é bom Deus é bom Deus é bom Pai, eu te dou graças por mais essa noite Por todos os meus irmãos que vieram Pela tua palavra, Senhor Que tem espaço em nosso coração, nesse lugar Nada podemos fazer, Pai Se o Senhor não fizer através de nós Eu sou grato, Pai por Tua misericórdia, pelo Teu Espírito nos convencendo, nos instruindo, Pai, em nome de Jesus, não deixa que a soberba ache mais espaço, Pai, em nosso meio, não deixa que a soberba, Pai, levante no coração, que os meus irmãos entendam que eles podem e irão fazer obras grandes, mas o Senhor deseja fazer junto deles, eu oro Pai te agradecendo por cada um que chegou, por cada um que irá para casa debaixo dessa paz, te agradeço porque Pai, os frutos são reais, e nós já podemos vê-los, eu abençoo cada um, que o amor de Deus o nosso Pai, e a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, as doces e santas consolações Pai, do teu Santo Espírito, seja com cada um dos teus filhos, Hoje e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Dê um glória a Deus e fala que o seu irmão, antes de sair, o louvor vai ministrar uma canção.